0: Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce Saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Ludka Ditrychová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný poslech. Ahoj, vítám vás u další epizody našeho podcastu Hudební lekce Saxofon lehce. A dneska tady mám milého hosta, lektorku hudebních lekcí, Dianu Řeháčkovou. Ahoj Diano. Ahoj Irmo. Tak já na Dianu prozradím hnedka na začátek, že to je její úplně první podcast. Je to tak. Takže možná trošku nervózní, ale já doufám, že se to zlepší v průběhu toho podcastu a že to pro tebe bude příjemný zážitek a budeš třeba chtít podcasty natáčet i nadále.
1: Přesně, třeba v tom objemu Nový koníček a budu mít časem vlastní podcast Diana a její
0: svět. Přesně, třeba. přesně. Tak Diana, začneme tím, jak ses vlastně dostala k hudbě. Tak já vlastně
1: hraju od, od malička, od nepaměti, Začala jsem jako asi čtyřletá hrát na Zobcovou flétnu, pak jsem přešla na Altovou flétnu a hrozně jsem si přála hrát na Příčnou flétnu. Hrozně jsem obdivovala, když v nějakém třeba filmu tak někdo hrál na Příčnou flétnu mm-hmm. a já jsem si říkala, to je takový milník vlastně v té mm-hmm. hudbě, že můžu přejít na ten opravdu velký nástroj už. Tak pak, když mi bylo asi deset, tak jsem začala na tu Příčnou flétnu hrát na Zušce. To mě hodně bavilo. Pak zase už jsem začala mít časem trošku roupy, že se zase poohlížela po nějakým nástroji, který by... Ještě větším. Ještě větším vlastně, jo. Ještě, ještě víc takovým dospěláckým nebo tak. No a hrozně mě uchvátil saxofon prostě mm-hmm. podle zvuku, podle i, i toho, jak vlastně má krásný tvar a co všechno mm-hmm. se na něm dá zahrát, jak, jak se na něm dá tvořit tolik různých vlastně žánrů a dá se všude použít. Takže jsem potom ve dvanácti začala chodit ještě na další nástroj do Zušky a to byl právě saxofon mm-hmm. a tam u něj jsem už, už potom zůstala. Na příčnou flétnu jsem vlastně taky hrála celý dva cykly na Zušce. Na saxofon ještě jsem chodila na zpěv. Takže jako dítě jsem se hodně věnovala. Vlastně každý den v dnu jsem měla nějaký,
0: nějaký hudební program. Jo, to jsem se o tobě někdy dočetla právě, že jsi chodila i na zpěv. Tak to mě docela zaujalo, to jsem, to jsem o tobě nevěděla. A potom s tím saxofonem, teda to byla Zuška, a uh-huh. pak jsi šla na konzervatoř. Pak jsem šla na konzervatoř, až ale po Gimplu. Já jsem studovala uh-huh. v Plzní normálně osmiletý gymnázium, uh-huh. tam
1: jsem odmaturovala a potom zároveň s vysokou školou jsem
0: nastoupila do prváku na konzervatoř v Praze. Uh-huh. Jo, a to je taky zajímavé, že vlastně ty jsi studovala vysokou školu, chodila si na práva, je to tak? Na právní fakultu. A zároveň teda uh, tu konzervatoř. Mm-hmm. Obojí v Praze.
1: Obojí v Praze. Uh, je to vlastně, ty, ty budovy jsou hned vedle Kosek. sebe. Mm-hmm. Takže mi to umožnilo mít uh, jednu přednášku. Někde ta skončila a za pět minut jsem měla dějiny hudby. Třeba jo.
0: na, na druhé škole. Takže jsi chodila na práva se saxofonem. Přesně tak. <laughs> Nosila si se so sebou. No a jak se to dalo skloubit studium takových dvou asi docela odlišných oborů? Ono vlastně hrozně pomohlo, jak ty školy jsou
1: vedle sebe, že jsem tam neměla nikde to, to dojíždění, mm-hmm. přejíždění. a co se týče té tý náplně, tak mě to vlastně strašně, strašně pomáhalo, že jsem si mohla vždycky, když bylo moc učení na právech, tak mm-hmm. vlastně zregenerovat se, odpočinout u té hudby, u, u saxofonu, vlastně na konzervatoři jsem začala hrát i na klavír, mm-hmm. jsme měli povinný klavír tam, Povinný tři roky, já jsem si to ještě prodloužila, pak jsem uh, z klavíru maturovala na konzervatoři, takže jsem měla klavír čtyři roky, měla jsem moc fajn učitele a strašně mě to, mě to těšilo hrát na klavíry. Když jsem věděla, že nemůžu se tomu věnovat naplno, že mm-hmm. už na to nemám čas, nemám na to už kapacitu, abych, abych dohnala to, že jsem začala ve 20 hrát na, na klavír, mm-hmm. tak abych věděla jsem, že nemůžu asi už být úplně profesionál. Mm-hmm. Ale i do budoucna mám takový cíl, že když někdy ještě budu mít trochu víc času, tak se chci zase klavíru věnovat víc a moc si prostě
0: hrát i jen tak pro sebe. Mm-hmm. No tak teď se tady k tomu trošku upsala, když se to řeklo veřejně. Já jsem trochu chtěla mít <laughs> jo, někde jo, jo, nějaký cíl, takhle si to, to dát, aby to, aby to věděli ostatní a třeba tě k tomu tlačili. Tak Přesně, trochu. Ptali se mě, no, no, tak no. co už hraješ. Jo, už, už, už se zvrátila k tomu klavíru. Budu ráda. <laughs> tak super, tak milí posluchači, může. Až přijdete na lekci k Dianě, tak se jí ptát na klavír a my ji k tomu prostě donutíme. Přesně tak, hecujte mě a se <laughs> budu třeba někdy i se studenty na klavír, jakože je doprovázíš třeba při lekcích nebo i mimo?
1: Hrávala jsem dřív, když jsem ještě byla na konzervatoři a měla mm-hmm. jsem to víc aktuální. To jsem v té době učila děti jenom. Mm-hmm. Nebo, nebo většinou mm-hmm. většina výuky tady, tak byly děti, tak s nimi jsem ještě doprovázela, protože tam jsem se vlastně nestyděla za to, že nejsem úplně profesionální klavírista, mm-hmm. a měla, byla jsem víc taková otevřená tomu, že když tam udělám prostě nějaký špatný akord, nějakou chybu, mm-hmm. takže ty děti mi to podle mě tehdy, že mi to jako víc odpustí.
0: Jo, jo, jo. Mně to přijde třeba hrozně hezký, právě, když ten učitel umí i na klavír mm-hmm. a tak pěkně se to jako doplňuje s tím dechovým nástrojem.
1: mě tak a právě to je taky. Cím, kdybych ten klavír ovládla teď zase uh-huh. víc, tak bych třeba mohla víc hrát i na těch našich lekcích uh-huh. na ten klavír, doprovázet studenty nebo třeba hrát aspoň nějaký ty podklady
0: k improvizacím a tak. Uh-huh. Super, tak to já asi taky přijdu pak na lekci. k tobě. <laughs> uh, Diano, ještě zpět k, těm, uh, k tomu studiu. Práva a konzervatoř, to si teda vystudovala, uh-huh. obojí se stihla jako včas nebo si musela nějak prodlužovat? Obojí jsem stihla včas. Já jsem trošku prodloužila práva, protože jsem půl roku byla v zahraničí, mm-hmm.
1: ale vlastně konzervatoř jsem skončila po normálně těch šesti letech, mm. protože mi tam potom dovolili si ten půl rok vlastně nahradit tím, že jsem se doučila mm-hmm. věci a udělala jsem přestupové zkoušky, mm. abych ten půl rok mohla, vlastně, abych tam neměla prodlevu.
0: Tak, tak to seš dobrá. <laughs> <Děkuju>. <laughs> a v tom zahraničí to si byla kvůli? Saxofonu, kvůli hudbě nebo... V zahraničí jsem
1: byla kvůli jazyku teda zejména. Já jsem se na vejšce začala učit ruštinu a ten jazyk se mi hrozně líbil a chtěla jsem v tom druhém jazyce dosáhnout nějaký úrovně, která bude... v podstatě C1, mm-hmm. aby, abych měla vlastně dva skorového jazyky rodilí. cizí, skoro je rodilí mm-hmm. hodně plynulý. Což u toho druhého jazyka je většinou trošku problém, mm-hmm. protože e, i na těch základních středních školách je to takovej trošku jako zanedbávaný předmět mi mm-hmm. přijde. Nebo ne, asi ve většině, nebo ne ve všech případech,
0: mm-hmm.
1: ale... Uh, u mě to tak bylo, já jsem na Gimplu dělala španělštinu, mm-hmm. ale bylo to vždycky až úplně do poslední, co jsme se učili. Jo. A tak jsem si říkala, tak já uh, chci nějaký jazyk si dodělat úplně. A tak jsem tak měla jsem uh, na půl roku do Moskvy, studovala jsem na lingvistické vysoké mm-hmm. škole mm-hmm. a tam, na konci toho pobytu jsem si i ten certifikát
0: mezinárodní C1 mm-hmm. udělala, takže to mělo Super. i zakončení. Takže se dosáhla toho dalšího cíle, který jsi pro sebe stanovila?
1: Dosáhla jsem cíle, navíc to byl vlastně pro mě takový půl rok, jakoby skoro prázdnina, až bych řekla, mm-hmm. protože jsem měla spoustu volného času navštěvovat různé kulturní akce, navštěvovat galerie, Takový pro mě trošku umělecký rozhled.
0: Mm. Já, jo, to, to jsem to, se právě no. taky chtěla zeptat, protože si dokážu představit, že to mohlo být právě z tohohle uh, pohledu jako naplňující, vlastně bylo, jako bylo. pro hudebníka, muzikanta.
1: Já jsem se i o tou východoevropskou kulturu a umění zajímala už, už mm-hmm. dlouho a tak pro mě teď být v úplně, uh, být v tom prostředí, které je toho plné, tak, mm-hmm. tak to bylo velice naplňující pro mě.
0: Inspirace, inspirativní. Mm, super. Kromě toho, že teda učíš v hudebních lekcích, tak uh, vlastně máš ještě i full-time job, pra, práci na plný úvazek, to je ta právničina, je to mm-hmm.
1: tak? Je to tak, jsem právnička na, na full-time a vlastně po večerech potom jsem, jsem se studentama tady.
0: Jo, tak to máme takový trošku podobný, že vlastně přes den se věnujeme něčemu jako trošku jinému a pak uh, večer jsme tady. No a jak ses teda dostala do těch hudebních lekcí? Do hudebních lekcí jsem se dostala, když jsem byla v maturitním ročníku na konzervatoři.
1: Mm-hmm. Myslím, že mě Lucka nějak oslovila prostřednictvím pana profesora Škrny, mm-hmm. že, že se ho zeptala, jestli nemá nějaký pokročilejší už studenty v těch vyšších ročnících konzervatoře, kteří by měli zájem učit právě mm-hmm. děti a výhledově i dospělé potom. Já jsem se ludce ozvala, mě přišel koncept hudebních lekcí strašně pěkný, vlastně jsem měla pocit, že to je něco, co co je hrozně potřeba, protože jsem slychala vždycky ze všech stran dospělí, kteří se stěžovali na to, že by tak hrozně chtěli hrát na hudební nástroj, ale ty rodiče je tehdy nedali vůbec do hudebky a teď už je pozdě a už prostě si
0: nikdy nesplní ten sen. No a co si o tom myslíš, je pozdě začít hrát v nějakém věku, jakoby vyšším, dostalém? Já si myslím,
1: že není pozdě nikdy. A snažím se to tak vždycky i mm-hmm. teď vysvětlovat a nabízet i možnost konkrétně. Není pozdě mm-hmm. a zkus prostě k nám přijít do hudebních lekcí mm-hmm. a zkus si tady prostě čtvrt, půl roku, jenom mm-hmm. si to vyzkoušíš a sám vlastně můžeš poznat, jestli je pro tebe pozdě nebo jestli je pro někoho pozdě. A ještě se mi asi nestalo, že by někdo řekl, po tom nějakém zkušeným období, já jsem na to už moc starý. To, Sám na to ten zem... člověk vlastně Sám přijde. Hmm?
0: No. To je skvělé. to je určitě myšlenka, kterou hudební lekce obecně no. a asi i všichni mi lektoři se tady snažíme prosazovat a myslím, že je to hrozně fajn. Kromě tedy práce, ty jsi taková hrozně multifunkční, kromě práce, právní činy, učení hudebních lekcí. Tak ještě tady mám takovou poznámku, že vlastně Diana se stala součástí muzikálu nebo vytvořila muzikál Píseň pro Ninu, tak to by mě hodně zajímalo, jak se takový muzikál tvoří, jak ses k tomu dostala, pověz nám o tom něco. Tak vlastně, ještě
1: když jsem studovala na gymnáziu v posledních ročnících, tak jsme vytvořili takový hudební tvůrčí kolektiv. Nakonec z toho vznikla dlouholetá spolupráce se skladatelem Vojtou Frankem se kterým jsme nejdřív začali tvořit jenom písňovou tvorbu, prostě vlastní naše autorské písně, vlastní autorské skladby pro saxofon. A pak jsme to rozšířili na to, že on začal zhudebňovat právě moje texty a chtěli jsme vytvořit potom nějaký větší kus. A vždycky nás zajímalo, bavilo divadlo. A ta muzikálová forma nás strašně oslovila, protože kombinuje jak činoherní, tak pěveckou, tak taneční oblast a dá se tam vytvořit vlastně takové komplexní dílo.
0: A ty, tvoje role teda v tom muzikálu bylo psaní textu, libretto? Moje,
1: moje role je vlastně vytvořit příběh, napsat všechny uh-huh. dialogy a napsat
0: písňové texty. Takže, Takže i dialogy, ne? i ty písňové texty se psát. A jak to děláš?
1: Nejdůležitější je vymyslet ten námět, ten uh, si vlastně buď můžu půjčit už od něčeho existujícího, ideálně prostě z nějaké například pohádky se dá vzít nebo mm-hmm. z, nějaké, z nějaké literatury. Uh, náměr písně pro je originálně můj, tam jsem si, mm-hmm. tam jsem si vymyslela v, právě ve spolupráci s tím skladatelem Vojtou Frankem jsme si tak řekli zhruba, co bysme si přáli, aby se v tom příběhu stalo, kam ho chceme zasadit, jaká má být zhruba
0: struktura. A, a, to, a... Je příběh, to je vymyšlený příběh? To je vymyšlený příběh mm-hmm.
1: zasazený do historického kontextu. Pak se to dělá taky dvěma způsoby. Buď libretista napíše celé dílo a pak ho předá skladateli, který ho začne postupně zhudebňovat. My máme s Vojtou tu spolupráci takovou provázanější. Já vždycky napíšu kousek třeba scénu a text a pošlu to Vojtovi, ten řekne, jak se mu to líbí a zhudební to. A zase já napíšu další část a tak vlastně skládáme ten muzikál dohromady a je potom vlastně vznikne taková prokoponovanější celkově forma.
0: A jak dlouho to trvalo napsat to? To trvalo! Tak
1: zhruba pět až šest měsíců. My jsme to napsali, ale už před spoustou let. Mm-hmm. My jsme ten muzikál potom měli docela dlouho v šuplíku, protože není úplně snadný s novým, s novým dílem divadelním proniknout do skutečně najeviště, protože no. je už existujících spousta děl, mm-hmm. spousta známých tvůrců, spousta známých autorů, kteří se hrajou. Mm-hmm. A když přijde někdo
0: mladý a neznámý, mm-hmm. tak.
1: Tak, no a, jak se vám... tak prorazit, no. a
0: jak se vám to teda povedlo? Nakonec byste to hráli v Plzni, že jo? Hmm, hrálo si to v plzeňském divadle Josefa Kajtána Tyla premiéru. Mm-hmm. Ten
1: muzikál měl minulý rok na jaře a uh, povedlo se nám vůbec ho dostat na jeviště tím, že uh, plzeňský divadlo, muzikálový soubor, tak vypsal uh, soutěž mm-hmm. autorských ještě neuvedených muzikálů Intro 21 do které jsme náš muzikál přihlásili. Tam se přihlásilo asi 34 dalších muzikálů a odborná porota si všechny ty to přečetla, přehrála si ty klavírní výtahy například, nebo party. Vybrala z toho
0: tři muzikály, které, které se skutečně uvedly už na všech velkých prknech, co znamenají svět. Super, super, to je krásný. A můžeme... My ještě někde vidět ten muzikál? Muzikál se hrál jenom tedy loni na jaře v rámci toho projektu,
1: nicméně vzniknul profesionální záznam, který je teď na platformě Dramox, což je takový vlastně Netflix pro divadelní představení, kde se dá pustit a podívat se na ní online.
0: Super, tak to my vám tam přidáme odkaz, ať se můžete podívat na muzikál Píseň pro Ninu, který tvořila Diana s Vojtou Frankem. Tak budu moc ráda, když se podíváte, když by třeba dáte zpětnou vazbu, jak se vám líbil. No a Diana, ještě jedna věc mě na tobě zaujala, kromě toho všeho, co jsme si tady řekli, jak říkám, si opravdu multifunkční, tak ty asi i ráda cestuješ? To je pravda. To je pravda. Získáváš třeba takhle inspiraci na ta díla, která tvoříš, nebo na svůj hudební svět? Určitě.
1: Například, když hraju dílo skladatele, který je třeba španělského původu, mm-hmm. tak si zkouším vybavit tu atmosféru, která, kterou jsem prožila na, na těch cestách. Jo. To je super. A trošku se do toho vcítit tímhle
0: způsobem. Mm-hmm. Jo, To si myslím, že je i dobrý tip pro naše studenty. Mně tohle třeba taky pomáhá. Když mm-hmm. si jako představím nějakou tu atmosféru nebo uh, přesně Španělsko, tak to je hodně takový jako jiný než ten, uh, to, kde žijeme my. Třeba tak, tak to je určitě fajn tip. No a kdy jsi byla naposledy?
1: Naposled právě, to byla v asociace, jsem byla ve Španělsku, byli jsme na jihu v Malaze, yeah. u moře, tedy nekoupali jsme se, protože to bylo teď ještě vlastně v průběhu zimy, ale mm-hmm. i tak to město stojí v zimě za návštěvu, mm-hmm. protože tam je pořád sluníčko mm-hmm. a všude byly pomeranče a palmy yeah, a tak úplně, krásný. jako by se člověk dostal. Zase do léta skoro.
0: Tak budeme čekat na nějaké španělské dílo od tebe, jestli, jestli tě tam něco až tak oslnilo a ovlivnilo, že z toho třeba vytvoříš nějakou skladbu nebo píseň nebo text.
1: Mě to vlastně inspirovalo hodně, tak zatím v sobě inspiraci mm-hmm. zpracovávám a ráda to někam použiju, i kdyby třeba jenom až budu hrát nějakou zajímavou skladbu v rytmu tango.
0: Mm-hmm. No a Diana, úplně poslední otázka, kterou tady pokládám všem hostům, takže pokud jsi poslouchala nějaké předchozí podcasty, tak asi už tušíš, co pro tebe znamená hudba. Hudba je pro mě vlastně taková druhá řeč, že pokud se pokouším vyjádřit
1: jakoukoliv myšlenku, emoci, něco, co chci někomu sdělit, tak můžu použít slova, nebo můžu použít hudbu a někdy někdy tou hudbou to jde vlastně výstižněji. A pro mě je to strašně fascinující svět, kdy je možné vyjádřit myšlenku dvěma úplně jinými způsoby, jinými světy. A pokud třeba není... Není možné danou emoci sdělit pomocí slov, nebo já to neumím,
0: tak to můžu umět prostřednictvím hudby A to je, pro mě, to je pro mě velká krása. To je opravdu krása. Já moc děkuji Jano, že si nám tady aspoň trošku představila ten svůj uh, inspirativní vnitřní svět.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo moc fajn se s tebou povídat.
0: To jsem ráda. A posluchačům také děkujeme za to, že jste si poslechli náš podcast, že jste si poslechli Dianu. Když budete mít nějaké otázky na Dianu nebo námět na to, co bychom mohli natočit do budoucna, tak nám určitě dejte vědět. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.